0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是关键时刻的第二集。在上一集的内容里，有分享到了《关键时刻》这本书的主要目的，那就是要让大家了解是什么原因。使生命中的某些时刻变得特别。借着了解这些原因，我们就可以着手打造属于自己以及我们所爱的人的精彩生活。作者们把我们归纳出来，总共有四个要素。接下来我们会用四集的时间，分别一一介绍这四个要素是什么，以及它们要怎么被打造出来。那么今天首先要来讨论的就是第一个要素，也就是提升。这个要素的原文是 elevation， 台湾这边把它翻译为提升是没有什么大问题。不过我个人也非常喜欢大陆那边的翻译，他们把这个要素翻译作欣喜。我觉得用欣喜来形容提升的时刻，也是非常的贴切。那么，听完今天的内容，你会学到有三个技巧，可以帮助你打造提升这种令人惊艳的时刻。除此以外，也会学到有两个非常大的阻力，会妨碍我们创造精彩的时刻。最后，还要来谈谈为什么年纪越大。感觉时间过得越快呢，其实有些办法可以让时间慢下来哦。话说，提升到底是什么？其实它就是我们在日常生活中会遇到一些特别欣喜、惊奇，或者是被受鼓舞的这些时刻，都可以算作是提升。在我们的文化中，或许久久一次就会遇到带有提升的关键时刻，比方说校外教学，或者是结婚典礼，都会让人感觉欣喜万分。不过，要是单单等待着我们在这个社会体制下久久才能体验到一次的提升时刻，那么也太可惜了，可能真的要等好多好多年。才会有一次真正让你有印象的事件发生。所以，当然，这本书就是要来教我们怎么自己来打造。那么，想要打造提升的时刻，总共有三个技巧。第一个是不按剧本走。下面有一个非常非常有趣的故事，就是典型的不按剧本走。在美国，有一对夫妻。他们度假回来以后，错愕地发现儿子最心爱的小玩偶乔西不见了。他们想来想去，觉得最有可能应该是掉在旅行那几天所居住的历史酒店。但是因为没有乔西，男孩就没有办法入睡。这对父母亲只好急中生智，他们跟男孩说：“诶，乔西他因为玩的太开心了。”所以他决定在度假饭店多待几天。后来丽斯酒店的员工来电说，他们找到玩偶了。于是这对父母就请他们拍一张乔西跟酒店的合照，好来圆满他们跟小男孩的说法。过了几天，他们如期收到饭店寄来的包裹。结果他们非常惊喜的发现，除了乔西在里面以外，旁边还有一本相簿，这本相簿里面呢，放满了乔西在饭店里面各式各样的度假照片，包括了有他在游泳池旁边休息，还有开着高尔夫球车，以及在美容中心跟饭店的鹦鹉一起做 SPA。正在做 SPA 的乔西还煞有其事的在眼睛上面敷着两片切片小黄瓜。收到这本相簿，一家人开心到不行。这对父母接着把这个经历写到了他们的部落格上面，并且微微广传，大家都爱死了乔西度假的故事。而这间丽史酒店，他们就是采用了不按照剧本的技巧。一般来说，你如果东西掉在饭店，对方愿意花时间花钱帮你寄回来。就已经很感恩了。丽思酒店还大费周章的在饭店各个地方帮乔西拍度假照，就是这个不按牌理出牌的行动，为这家人带来难忘的经验，当然也为丽思酒店赢得了好名声。另外还有一个非常有趣的例子，也是典型的不按照剧本走，那就是美国的西南航空公司。大家如果有坐过飞机，都知道那些安全宣导影片，你只要看过一次、两次之后，就不会想要再认真看它了，因为他们总是千篇一律，你早就知道他要说什么了。但是西南航空的空服员总是能够让你每一次都聚精会神的听，为什么呢？因为一样的禁烟宣导，他们会这么说。各位先生、女士，如果你想要抽烟，欢迎你到我们的机翼上去抽。但是请注意，那边的风超大。如果你可以成功的把烟点着，那么恭喜你，你就会得到一只香喷喷的烟熏机翼了。还有关于氧气面罩的宣导，西南航空的空服员会这么说：氧气面罩，请先帮自己戴上，再帮小孩戴。如果你带了两个小孩呢，你可以考虑一下哪一个小孩以后比较不会把你丢在安养院，就先帮他带。后来根据他们公司的调查，每70位乘客就会有一位主动提及他们听过最好笑的广播词，而这些忠实客户为他们公司带来巨大的营收。大家这时候可以脑力激荡一下。如果你是西南航空公司的高阶主管，不按照剧本走的这个技巧，除了可以用在广播词，还可以用在哪些地方呢？当绝大多数的航空公司都提供长得差不多的飞机餐，这时候如果你突然拿出一个超美味的潜艇堡，是不是也很容易引起话题呢？我们在日常生活中。其实也有很多已经写好的脚本，像是你们一家人每周六都有固定的行程，或者是在工作上一成不变的开会。如果可以打破这些例行公事，周末到山上去住一晚，或者是开会地点改在一个露天的咖啡厅，这些跳脱日常的时刻就能够为我们带来提升。所以不按剧本走。是打造提升的第一个小技巧。接下来的第二跟第三个技巧，我想要用一个非常精彩的故事来解释。不知道大家有听过或者甚至是读过《苍蝇王》这本小说吗？它是一本非常知名的探讨人性的虚构小说。里面描写着一群男孩流落到荒岛上面以后，他们虽然致力于生存以及建立秩序，但最后在岛上的生活变得暴力又野蛮。这本小说用非常戏剧化的方式描述了人性当中潜在的黑暗面，而《苍蝇王》这本经典的小说也是许多美国高中生的必读选书。所以，如果你今天是美国一所叫做西斯戴尔高中的二年级生，当你在某一天的英文课上读到《苍蝇王》里面男孩们发生暴力冲突的时候，老师给每个人发了一张即可乱真的法院传票。这张传票所提起的诉讼是对《苍蝇王》作者威廉斯高丁所提起的。原告指出，威廉斯高丁所写的这个“苍蝇王”实在是太过扭曲人性，给后世带来非常多不良的影响，所以应该判他有罪。这张传票掀起了一场人性审判的活动。接下来，每一位学生会拿到自己的角色，他们或许是法官，或许是陪审团，还有来自世界各地。甚至是电影里面的人物，他们都要来作证。在人性审判的活动当天，孩子们跟老师还有校长都会去到真正的法庭。如果你是陪审团的一员，你就会看到穿着西装扮演律师的学生，跟甘地、贞古德、希特勒，甚至是《星际大战》里面的黑武士来进行交叉辩论。这些对所谓的人性都有特别独到见解的证人，当然也都是由学生扮演的。那么，今年人性审判的活动最后，法官宣布无罪，支持无罪的证人们忍不住振臂欢呼。那一刻，英文老师看着一位在课堂上总是兴趣缺缺的学生，兴奋的又叫又跳，问他说：“老师，我们接下来要做些什么呢？”这些孩子以往总是会问做这些事情我可以拿到多少分，但是在这场人性的活动里面，每一个孩子都非常的投入，在研究他们自己所需要去探讨的人性的问题。没有人问说这个活动可以得到几分，并且在毕业感言上，有很多的毕业生都提到了这场人性审判的活动让他们印象深刻。连续举办了二十几年以来，有非常多场的人性审判，最后宣判高丁有罪，但是也有一些无罪的时候。无论审判的结果如何，这场人性审判对西斯戴尔的每一届高二生来说，都是会在日常生活中跳脱出来的惊艳时刻。那么，这个活动可以说明了提升当中的哪两个技巧呢？首先，它其实也符合了第一个跳脱日常。接下来的第二个技巧叫做增加感官吸引力。当天出席的每一位学生都会依照他们所扮演的角色去量身定做他们所需要的服装或者是其他道具，而且他们举办的地点是在真正的法庭，这些都是增加感官吸引力。这也就是为什么婚礼会让大家印象深刻。在当天，新郎跟新娘会慎重打扮，然后在华美的餐厅里面享用着精致的美食。这些部分都可以算是增加感官吸引力。我还记得有一次去吃一家高级的火锅餐厅，那一天的东西好不好吃，我其实已经有点忘了。但是我印象非常深刻的是，那一天用来盛装食材的容器实在是大到不像话，就是你看着那个服务生端来，会很担心他的手腕还好吗？而当天那些又大又重又华丽的容器，就是增加了视觉上的吸引力，所以会让我特别记得。所以，增加感官吸引力是创造提升的第二个技巧。接着，除了不按剧本走、增加感官吸引力以外，最后一个技巧是增加赌注。在《人性的审判》这个活动里面，最后一定会宣布到底是有罪还是无罪开始。如果是无罪开始的话，那么对扮演高丁的律师这个角色的学生来说，这就是一场胜利；而宣判有罪的话，对于提出控告的那一方才是他们的胜利，所以在有输也会有赢的情况下，就是增加了赌注。在有压力的情况下，学生们无不毛起来练习辩论，希望自己的那一方可以获得最终的胜利。所以，生活当中各式各样大大小小的比赛，各种形式的竞赛，之所以会被参赛者记得。就是因为他提高了赌注，因此得以创造提升的时刻。所以，提高赌注是打造提升的第三个技巧。现在我们已经知道，借着不按照剧本走、增加感官吸引力以及提高赌注这几个办法。可以用来创造提升的时刻，但是光是知道这样是不够的，我们得拿出行动力才行。有时候我们其实都会有很好的想法，但是会有两股非常大的懒阻力，阻止你去创造关键时刻。第一个是好懒哦，第二个是合乎常理的思考。懒惰这一点应该不用特别解释了。那么，什么叫做合乎常理的思考呢？就是比如说，你今天想要让开会跳脱日常，到一个露天咖啡厅去讨论事情，这时候或许你的同事或者是你内心就会出现一个声音告诉你说：“哎，开会就是要在会议室里面啊，这样子才是合乎常理吧。”又或者是像西南航空公司。我相信他们一开始在提出这个 idea， 就是要用很俏皮的方式来宣导这些安全事项时，一定也曾经遇到反弹的声音。不难想象，会有一些比较保守的人，他们会觉得安全事项这么重要的事情，怎么可以这样子乱讲一通呢？这个就叫做合乎常理的思考，但是合乎常理。通常也意味着没有人会记得，所以说要打造令人难忘的关键时刻，其实并不是轻而易举就可以做到的。像西斯戴尔的两位英文老师，他们就在这个活动上投注了非常多的心力。他们事前要规划时间，要租用场地、租用戏服。审判当天。还要安排巴士把一大群学生载到那个地方，更别说是要花费大把的时间帮助学生演练答辩的证词。试想一下，有多少老师愿意付出额外的这么多的心力去做这件事呢？我想应该是少之又少，因为好麻烦、懒惰跟合乎常理的思考这几个是非常大的阻力。而且，你就算突破了自己内心的这些阻力，接着你可能会听到校长说：“哈，要去法院办活动，我们没有这个额外的经费，还是在教室里上课就好吧。”但是，一旦突破了这些来自自己以及来自外部的阻力，就可以创造出像是人性的审判这种会让学生永生难忘的经验时刻。最后，我们来谈一个有趣的现象。不知道你有没有觉得，随着年纪越大，时间感觉过得越来越快了呢？我还记得在我小学的时候，有一个蛮老的老师，他就语重心长的跟大家说：“孩子们，早晚有一天，你们会发现时间真的过得很快。”可能是因为他严肃的语气。所以让我对他说的这些话特别有印象。不过，时间为什么会感觉越变越快呢？不知道大家有没有想过一件事情，那就是我们大约在30岁以前，会密集的碰上大的转变，无论是上小学、上大学到就业，这些大的转变之所以会让所有的人印象深刻。有一个共通点，那就是新奇。第一次离开熟悉的家，第一次谈恋爱，这些种种的第一次，都让我们觉得非常的新鲜。不过，为什么新奇感会让时间慢下来呢？有一个简单的实验可以说明这个现象。在这个实验里，他们给受试者看一系列的图片。当中有绝大多数出现的都是咖啡色皮鞋，偶尔会突然出现一张时钟或者是花朵，而这些图片出现的时间长度全部都是一样的。但是如果你问每一个观看的人，他们都会告诉你，皮鞋以外的东西出现的时间感觉更长。原因就是当你的大脑看过皮鞋出现过很多次以后。他就不会再特别调动注意力去看这个东西，但是，一旦有另外一个东西跳出来的时候，大脑就会动用注意力来看这个新的图片。也就是说，改变的并不是时间长短，而是大脑专注的密度。专注密度提高的时候，也就让人产生了时间变长的错觉。所以，回想起。那位曾经跟我们说过“时间过得很快”的这位老师，他当时已经有点年纪了，可以想象他几乎大半辈子的时间都在教书，每天就是看着一样的风景、一样的学校，还有一群看起来都差不多的小萝卜头，这也就不难想象他为什么会觉得时光飞逝了。那么这样说来。为了让时间感觉过得慢一点，我们就应该要一直去想办法创造变化吗？如果你今天抛家弃子，独自一人跑到纽西兰去牧羊，或者是放弃安逸的工作，跑去西班牙徒步旅行，这些大变化当然都会让你感觉时间变慢了。但是这并不代表所有新奇的东西都是值得回忆的事。我保证，第一次的离婚绝对会让你印象深刻，外加感觉度日如年。但是这当然并不是值得体验的事。所以，其实大家可以把变化想象成是生命的调味料，它会为我们的人生增添风采。但是，你应该不会想要把黑胡椒或者是九层塔当做是主菜来吃吧？当我们对现有的生活非常的熟悉、一成不变的时候，虽然时间感觉会变快，但是熟悉感同时也意味着我们会感觉非常的安稳、非常的自在。这边的重点就是，我们可以自己去拿捏变与不变之间的比例。有一位作家写过一句非常贴切的话，他说。当我们在面对确定的事情时，会感觉最自在；但是，当事态的发展带有不确定性时，我们会最有活力。那么，一样来帮大家整理今天的重点。今天一开始提到的是打造关键时刻的第一个因素。提升，提升指的是那些让人感觉很欣喜、很惊奇，或者是很惊艳的时刻。想要打造提升，总共有三个技巧。第一个是不按剧本走，像是丽思酒店在寄回乔西这个玩偶以前，大费周章的在酒店各处帮他拍了度假照。第二个技巧是。增加感官吸引力，在人性的审判这个活动里，每一位学生都要精心打扮，并且去到真正的法庭。除了大家普遍会注意到的视觉以外，你当然也可以提高听觉、嗅觉、味觉，甚至是触觉这些感官的吸引力，来打造提升的时刻。最后一个技巧是提高赌注。无论是各式各样的比赛，还是竞选活动，都带有提高赌注的效果在里面。加了一点压力，会让参赛者更投入。接下来则是提到了会扼杀关键时刻的两大主力：第一个是懒惰，嫌麻烦；第二个则是合乎常理的思考。而且这两股主力会内外夹击，你会懒惰。其他人也会，但是关键时刻真的非常值得我们付出努力，因为我相信没有人想要过着平淡无奇的人生。最后则是提到了人们会随着年纪变大，感觉时间过得越来越快，这、就是因为在人们过了大概中年以后，生活就比较少会有很大的变动，而新奇感。是让时间变慢的一个原因。不过呢，这并不代表为了让时间变慢，所有新奇的东西都值得去尝试一下。变化就像生命当中的调味料，加的恰如其分，才能创造出美味的料理。别忘了，当我们在熟悉的事物面前，我们会感觉最自在。但是，当事态不确定的时候，我们会感觉最有活力。希望大家都可以克服懒惰，用今天分享的三个技巧，去为自己和你所爱的人打造提升的经验时刻。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。